0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Pierre Corneille, un oiseau rare. Pierre Corneille, pour certains ce nom évoque des souvenirs cauchemardesques de collège, pour d'autres au contraire, l'oiseau rare de la langue française. Pierre Corneille, né à Rouen en 1606, se destine très tôt au barreau, davantage pour contenter son père et respecter la tradition familiale que par vocation. Sa passion secrète pour une dame de Rouen inspire l'avocat qui rédige ses premiers vers et y prend goût. L'affaire tourne à l'échec sentimental. La dame préfère épouser un meilleur parti, mais Pierre, toujours exalté, se sent pousser des ailes et transpose ses vers en une pièce d'un nouveau genre, qu'il définit comme pièce comique, où le rire vient de la conversation des honnêtes gens et non de la farce ou bouffonnerie alors en vogue. L'avocat poète remet sa pièce, mélite, au comédien ambulant Mondori, qui la trouve remarquable. Il faut rappeler qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, comme l'écrira le poète dans le Cid en 1637. La représentation de 1629 à l'hôtel de Bourgogne de Paris est un succès immédiat on commence à siffloter le nom de Corneille à la cour. Clitandre ou l'innocence persécutée, la veuve ou le traître, la galerie du palais, suivent et assurent aux dramaturges une certaine notoriété. Aussi, à l'occasion de la venue dans la région de Louis XIII en 1633, l'archevêque de Rouen, François Arlais de Chamvalon, commande un poème en l'honneur du couple royal et du cardinal de Richelieu. Excusatio flatte le puissant ministre qui propose alors à Corneille de rejoindre Guillaume Coltet, François Leméthel de Bois-Robert, Claude de l'Étoile et Jean de pour poètes missionnés pour écrire des pièces à ce passionné de théâtre. La place confortablement payée représente une sécurité financière pour le jeune Corneille qui accepte de faire partie de la fameuse société des cinq auteurs. En 1635 est jouée la première comédie commandée par Richelieu, Tuileries, rédigée à dix mains est représenté devant Anne d'Autriche. Le cardinal est furieux des modifications effectuées par sa dernière recrue, dont l'audace bouscule les canons d'écriture du grand siècle. Il signe par ailleurs la même année Médée pour répondre au goût du jour qui penche vers le retour de la tragédie. Le succès mitigé de la pièce et leurs relations tendues avec Richelieu le poussent à prendre son envol. Il démissionne et retourne à Rouen, prétextant des obligations familiales. Après la rédaction de l'illusion comique en 1636, pièce mêlant les genres et prouvant la virtuosité de son auteur, Corneille suit les conseils de M. de Chalon, ancien secrétaire des commandements de Marie de Médicis, de s'inspirer de l'œuvre de l'espagnol Guillén de Castro, auteur notamment de Las Mocedades del Cid, datant de 1618. La France est justement en proie aux Espagnols en pleine guerre de 30 ans, et Corneille place l'intrigue de sa prochaine tragédie chez l'ennemi en Espagne. Le Cid est un triomphe, un monument, un pur chef-d'œuvre, un produit de génie, de panache, de passion. Anne d'Autriche, émerveillée, demande à Richelieu d'un Pierre Corneille père. Il s'exécute ne pouvant aller contre la volonté royale. Même, afin de conserver la bienveillance de Louis XIII, il fait donner trois représentations chez lui, au palais cardinal, futur palais royal. Et cela à contre bien sûr. « Rodrigue, pardon, Richelieu, as-tu du cœur ?» Certes non, mais la pièce fait de l'ombre à celle rédigée par les quatre auteurs qui lui sont restés fidèles. Jaloux du succès de celui qui réussit aussi brillamment après l'avoir quitté, Richelieu s'allie à un ami de Corneille, Georges de Scudéry. Lui aussi, envieux de l'apothéose du Cid, publie sous un prête-nom une féroce critique de la tragicomédie. La querelle du cid est lancée. Tous les arguments sont bons. Non-respect de la règle des trois unités, invraisemblance, plagiat, ou comme les expressions consacrées à Aesop, corneille de la fable ou corneille d'Aesop. D'autres amis de l'auteur talentueux se placent à leur tour en détracteur, et Corneille rétorque par une nouvelle pièce, l'excuse à Ariste, dans laquelle il dénonce la jalousie de ses attaquants. Là, sans que mes amis prêchent leurs sentiments, J'arrache quelquefois leurs applaudissements. Là, content du succès que le mérite donne, Par d'illustres avis je n'éblouis personne. Je satisfais ensemble, et peuple et courtisans, Et mes vers en tout lieu sont mes seuls partisans. Par leur seule beauté ma plume est estimée, Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée, Et pense toutefois n'avoir point de rival à qui je fasse tort en le traitant d'égal. Nicolas Boileau, alors même qu'il sera le chef de file des anciens, quand Corneille se rangera parmi les modernes, dans la querelle qui anime la fin du XVIIe siècle, défend la pièce et son auteur avec ses alexandrins. En vain contre le Cid, un ministre se ligue, tout Paris pour Chimène à les yeux de Rodrigue. Les efforts de Richelieu en effet sont vains, car malgré la pression, l'Académie française qu'il a lui-même créée refuse de condamner la pièce et son auteur, leur reconnaissant trop de talent. Malgré tout, Pierre Corneille est secoué par l'affaire, d'autant que la mort de son père en 1639 fait de lui, à 33 ans, le nouveau chef de famille, responsable de sa mère et ses nombreux jeunes frères et sœurs. Il entre dans un dilemme cornélien écrire ou ne plus écrire Jean Chaplin, homme fort de l'Académie et auteur de la Critique du Cid, le pousse paradoxalement à écrire de nouveaux cides. Autre contradiction, Richelieu arrange son mariage avec Marie de Lamperière et celui de son frère Thomas avec Marguerite, sœur de Marie, en intervenant auprès du père des jeunes filles. Les divergences personnelles de son éminence rouge nous ont au moins offert ces vers qui ne manquent pas d'esprit. Qu'on parle mal ou bien du fameux cardinal « Ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. » Après quelques années à bailler au Corneille, Pierre se remet à écrire et produit de nouvelles tragédies à succès, Horace, Sina, Paulieuct. Bénéficiant de la protection de Mazarin, Corneille linné comme on le surnomme, est admis à l'Académie française en 1647 et s'engage à vivre à Paris. Il fait également déménager son frère Thomas, lui aussi dramaturge talentueux qu'il a pris sous son aile. La vie est paisible, mais depuis 1665, un jeune dramaturge de 33 ans, son cadet, fait couler bien de l'encre, Jean Racine. En 1670, Henriette d'Angleterre, belle-sœur de Louis XIV, demande aux deux poètes d'écrire une pièce sur les amours de Tite et Bérénice, et jette son dévolu sur la production de Racine de grâce pour le normand qui vit désormais dans l'ombre de son rival. Sa carrière a du plomb dans l'aile, il y laisse des plumes et sa santé se détériore. Jean Racine sans racine et Pierre Corneille bas de l'aile. C'est injustement oublié que l'Immortel s'éteint à Paris le 1er octobre 1684. Thomas hérite du fauteuil de son frère à l'Académie française, le numéro 14. Contre toute attente de discours d'intronisation prononcés par Jean Racine, loue avec emphase l'auteur du Cid. Détournons ces vers du Menteur, dernière comédie baroque de Racine, publiée 40 ans avant sa mort. Racine, à ce que je présume, évaillant par nature et menteur par coutume. Paradoxe et contresens, peu importe, les alexandrins rythmés du Grand Corneille continuent de chatouiller nos mémoires, de caresser nos oreilles, et de forcer l'admiration. Et ce n'est pas Victor Hugo qui le contredira dans « À qui la faute » rédigé pendant son exil en Belgique. « Lis ces prophètes, Dante ou Shakespeare ou Corneille, l'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous, tu deviens en lisant grave, pensif et doux. Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître, il t'enseigne, ainsi que l'aube éclaire un cloître. »